0: 同志们，看一看，认识这两个字吗？这两个字怎么念呢？谁念念？藏相。何光说的对啊，藏相。我们现在呢，用的是这个藏，看见了吧？这个藏相。嗯、呃，有什么区别呢？你看古代那个藏啊，很多人他不知道中医，他念成藏了，是不是像藏起来的藏啊？哎，藏起来的藏。那个相呢，是体相、表象的意思。你看。藏呢是让你看不到的东西，象呢是让你看到的东西，所以胀象有看到的，有看不到的。那么这个是什么意思呢？大家想一下啊，我们古人也没有解剖术，也没有 X 光，也没有什么 B 超、CT 这些东西。那么藏在里边的东西，心肝脾肺肾，什么大小肠膀、膀胱这些东西，我们看不见呢？啊，所以这个脏啊，用的是这个藏啊，这个我们现在这个五脏的脏。那么看不见怎么办呢？那我们怎么诊断他病呢？诊断他疾病呢？是吧？你你不能说张仲景坐堂行医呢，来个人了啊，一猫脉是吧？你做个 X 光吧，你验个血吧，你弄个尿吧，果然没这个。但是呢，这个五脏六腑又藏在里边，怎么办？所以呢，这个时候啊。我们就要看象表现出来的这个形象，也就是说，你五脏六腑藏在里边没关系啊，但是你在外面有一些个表现，我们能够啊观察到你五脏六腑有问题了。我举个例子啊，你比方说这个人呢腰酸啊腿软头晕眼花耳背，你说心肝脾肺肾哪虚了呀？我们一听就知道，哎呀，你肾虚了，对吧？你像那小孩呢，刚生下来他尿床，但是呢，那上了幼儿园了还尿床呢；有些呢上了小学了还尿床呢。我们说，哎呦，这个孩子呀，先天肾气不足。你看，你看见人家肾了吗？你怎么就说肾气不足啊？你看见人家肾虚了吗？你也看不见呢。但是通过这些症状，啊，外在的这些表现，也就是这个象。啊，表现在外的这个东西，我们来观察到你脏腑的情况，也说，我们通过象来观察这个脏，那么这个学说我们就叫做藏象学说。藏象学说呢，重点呢就谈的是人的五脏六腑，所以我们啊，这是中医的一个重中之重的部分啊。这一段呢，大家好好听听完了呀，你这个中医啊就入门了。那这个五脏六腑有哪些呢？我给大家说一下。首先啊，我们说五脏，谁知道哪五脏呢？能写下来吗？五脏啊是心、肝、脾、肺、肾。六腑呢是胆、胃、小肠、嗯、啊，大肠、膀胱、三焦，是六个。那么还有一个概念呢，叫做奇恒之腑，也有六个啊，脑髓、骨、脉、胆、女子包，我给大家打一下。它是这样的啊，五脏和六腑相比啊，五脏呢是藏精气而不泄，就它储藏人体的精气啊，不泄出来，所以呢，它属于五脏啊，属于阴。那么这两句话怎么理解呢？五脏啊是储藏人体的精气的，啊、呃，这个精气呢要藏的越多越好，不能够啊露出来，不能够啊随意的挥泻掉。所以呢，叫做藏精气而不泄。那么呢，这个呢，相对来说呀、啊，缺乏动态，所以呢，它就是阴的。六腑传化物而不藏为阳是什么意思呢？这个六腑啊，是运化东西的，它就不能收藏了，它一收藏啊，就坏了。所以它呢，处在呀、啊、动态当中。所以呢，我们呀，就把它呀叫做为阳。我解释一下，你讲六腑，我们吃了饭是不是到胃里了？你说这个这个。食物吃这个饭，这个食物我们能在胃里待着不动吗？你是不是得往下走啊？到小肠，到大肠。你说这个膀胱储尿，你说它能一直憋在上面不行，它要排出去才对啊。所以说是这个道理。那么这个奇恒之腑是个什么概念呢？就是它既呢有一些啊，既有一些五脏啊藏精气的这个作用啊，有这个五脏啊藏精气的这个作用。那么另外呢，它也有呢六腑的这个结构，就是说从形态上啊像六腑，你看脑子呀、骨髓呀啊这些，这个六腑都是一些多是一些空腔的脏器嘛，说它从形态上像六腑，但是呢，它也是储藏一些精气的，所以说呀，我们就把它叫做奇恒之腑啊，是腑，形状上像腑，但是呢有脏的功能，所以叫奇恒之腑，也就是说脏象学说。我们呢，探讨的就是五脏六腑、奇恒之腑这么三大块，大家能听明白吗？学习这个东西啊，不是太难。嗯、呃，你像我们这些呀，讲的呀都简单。你要是按照这个医学院的教学大纲啊，你就不能这么讲。但是我们要按他那个讲法啊，我们就没法讲了。所以呢，我的对大家这个建议是啊，你多听几遍，就这一段，你反复听听个三两遍，就有感觉了。啊，就基本上就记下来了，慢慢的你再用，哎，专门的记录一下，这就够了。所以说反复的听啊，反复的听，这个是诀窍。那么在五脏之中呢，它也呀分阴阳。那么心和肺，哎、啊，心和肺，它呢在横格的上边，所以呢它属于阳啊，它是跟这个什么呢？呃，是跟这个肝、肾、脾相比较，它叫阴中之阳。肝、肾、脾呢都在横膈之下。那个肾呢，如果照西医说，它就是个腹膜外围器官了。所以这样的话呢，它呢就属于阴中之阴了。啊，这个呢我们也了解一下啊。哪天呢谁提到这个事儿啊，我们也知道听过。所以啊，我们第一个啊，我们来呢讲这个心。心呢是最重要的，重要到什么程度呢？古人讲啊，叫做君主之官。什么叫君主之官呢？我们知道啊，古代啊，我们这个社会制度，皇帝呀、啊、是老大，他就为君王嘛，所为君主。也就是说，这个心脏是人当中最重要的器官嘛。我们现在知道，从生下来，这个心脏其实挺累的啊。从生下来，实际上没生下来，我们怀孕在妈妈肚子里头，这个心脏是不是就跳动了？我们就听胎音嘛。那么白天啊，我们工作了，到晚上都休息了，谁还在跳呢？还是这哥们在跳呢？什么时候他不跳了？他一不跳，我们就完了啊，我们就该走了。啊，我解释一下啊，刚才这个沈伯伯问这个“齐宇恒”的含义啊，这个“齐恒之府”呢？奇呢指的是什么呢？指的是它不同的地方。横呢是指同的地方，也就是说这个横指的是什么呢？指的是它从形状上像六腑，这个叫做横。奇呢是指它从功能上啊又不是六腑的功能，它藏精气了，所以说这个就叫奇横之腑，是这个意思啊。那么这个心脏啊这么重要，那么我们来研究一下啊，说这个心脏啊。它的这个重要性啊，都体现在哪里？啊、嗯，那么这个心脏呢？它实际上啊，我们不是五行嘛？我们讲五行，五行呢会对应啊这个五脏，这个五脏呢又和六腑啊相对应，又和人体的一些其他相对应，它就构成了一个以五脏为中心的这么一个网络体系。你比方说我们心脏，心脏呢和小肠啊又相表里。为什么说和小肠相表里呢？这两个经脉呀、啊，这个表里啊，指的是经脉，心经啊和小肠经啊是互相表里沟通的，所以这个小肠和心它的病啊，也经常啊会影响的。你看，很多时候啊，这个心火旺盛了，心火旺盛它的特点是口舌生疮嘛，口舌一生疮了，我们有的时候就给它吃一些利尿清热的药，小肠的热往下一走，哎。这个口是生疮啊就好了。嗯、呃，这个体现呀、啊，心与小肠相表里啊，有一个特别好的方子。大家呢，如果有兴趣啊，将来你可以看一看这个方子。这个方子呢，就是导赤散啊，小儿药证直诀，宋代钱乙的方子。为什么叫导赤散呢？导呢是把心火呀导到下面，赤呢从这个颜色上讲是红的嘛，心就是乌烟。心的颜色呀、啊，就是红的，所以说把心火导到小肠泻出去的这个药叫导赤散，它是呢治疗儿科病的一个方子啊，这个方子我们临床啊经常用。嗯、呃，昨天的下午，昨天的下午，昨天下午还是前天下午，我就用这个导赤散了。呃，导赤散是什么呢？有个哥们儿。这个哥们儿呢是晚上啊睡不着觉，长期的失眠，呃最近两年呢失眠的特别严重了，特别严重呢严重到什么程度呢？他不吃安眠药就不行，吃了两年安眠药了，本人呢也特别苦恼，说吃中药啊也吃了大概他自己讲也得有几百副了，看呢面色倒是还挺红挺壮的，不是那种气血虚的人，伸开舌头一看，舌边尖啊红，舌尖呢是心脏嘛。而且呢，有点口口里头有点小口疮，我一看这就明显的导赤散嘛。但是导赤散是小孩的嘛，说大人的话就得加点加一些个黄连之类的药啊，在在在这个这个这个这个导赤散的基础上啊，再加一些个药。哎，我就给他加了一些个药，回去让他吃去了。等回头有什么变化呀，我再跟大家再汇报说一说这个事情啊。所以心小肠相表里了，颜色呢它是红的。五行里头呢，它是火，在季节上呢，它就是夏天嘛，夏天红红火火嘛，我们都有一颗红亮的心啊，这个、这很赤诚嘛，所以这是季节上看呢，这是夏天了。心呢，从解剖上讲，啊，我们顺便也谈谈吧，在左乳下呀，有能摸着心尖的搏动啊，左乳下方啊，能摸着心尖的搏动。这个地方呢，我们古人呢，把这个位置啊叫做虚里。注意啊，虚里这个词啊，我再重复一下，虚里是什么呢？左乳下心尖这个搏动处，这个呢经常啊，嗯、呃，在这个医书里头有啊，讲这个虚里，所以我们以后呀，如果你见到了，你要知道这是说的什么意思啊。看一看这一套体系是不是把人体的各个方面就包含进去了呢？啊、呃，和季节上，你看我们说了心呢。这个和小肠相表里了啊，就它跟小肠是一个体系了。颜色上呢是红，对吧？季节上呢，我们知道呢，就是夏天，是、就、不是一串啊，跟三界呀就已经配合上了。当然呢，这个心脏呢，跟我们其他的人体的这些五官九窍之类的东西，它也是有联系的。等我们讲完了心脏的主要的功能的时候，我们再一个一个来谈这些联系。第一条啊，叫做心主血脉。心主血脉是什么意思呢？就是心脏，古人讲啊，是心气，心脏这个动力啊，叫心气，它的这个气，气血充足，气，心气呢推动和控制血液在脉道中运行，流遍全身啊，发挥营养滋润作用，这个就叫做心主血脉。我们详细的讲呢，大致上啊可以成两个方面，一个呢叫做主血，另外一个呀叫主脉。啊，我们简单的说呀，这个作用相当于什么呢？我们大家看一下，我们水的那个循环系统，它的动力装置是什么呢？是不是就是水泵啊？哎，你要有这个水泵，人体的血液循环的动力装置，这个血泵是谁呢？就是心脏。所以，第一个叫做心主血，就是心呢，它的这个气充足了，心气充足了以后，它呢可以推动这个血液呀、啊、运行啊，主这个血液濡养全身去了，说起到呢这么一个作用。本讲啊，心气啊，我把这个这个气啊，就是气血的气，心气很重要。我们现在呢，看很多病啊，是由于心气不足。你比方说，我们常见的是不是有的这个心脉动力，这个心脏的动力不好了？我们大家知道不知道？有些人装那个心脏那个起搏器啊，有装这些的吧？这个中医往往认为啊，都是心气不足了，它不能搏动了嘛。这个呢，我们叫主血主脉是什么意思呢？就是血液运行在哪运行呢？要在这个脉管中运行嘛，脉道中运行。所以这个心脏呢，也。有啊，维持维护啊，这个脉管脉道通畅通利的作用，所以经常说呀，说脉为血之府。你明白了这些之后啊，你很多方子呀，你就清楚了。你比方清代王清任，我们前面讲过王清任啊，就是写《医林改错》的哥们儿。王清任呢，有一个出名的方子，就叫做血府逐瘀汤。如果血府逐瘀汤你还不清楚，啊，如果有兴趣可以买一本《医林改错》，我觉得这个小书写的挺有意思，薄薄的不厚。如果你还不清楚，你就看一看现在流行的一个药，叫做太太口服液。太太口服液的基本主方就是王清任的血府逐瘀汤。那么血液呀、啊，能够啊正常的运行，并且呢发挥它的作用。除了我们刚才谈到了心气充沛，就是说你这个心气要充沛以外，还有几条叫做血液的充盈和脉道的通利。我给大家打一下，嗯，我再给大家说一下啊，也就是说心脏啊要发挥作用，正常的作用能够做到心足血脉不出问题这一块啊这一带这个和这个西医啊倒是有一定的相似性近近似性吧。那你的有这三片，第一个叫做心气要充沛，第二个血液要充盈，第三个脉道要通利。大家想一下，谁能明白这三条在临床上有什么意义吗？谁能说一下有什么意义吗？大家想一下啊，我们现在的西医所说的心脑血管疾病。包括你，比方说冠心病啊，什么心慌心悸的这一类的病啊，心律不齐吧，心慌心悸就是心律不齐啊，包括什么这个脑中风、脑梗塞、脑溢血这一类的，大家想一想，这些症状是不是就是我们说的这三方面出现了问题啊？大家想一想，谁能够举个例子吗？很显然啊，如果是脑梗。对吧？这个心梗是不是脉道不通利了？你想啊，这个心动过缓、心律不齐，是不是有可能就是心气不充沛了，血液不充盈，它也会形成啊，也会形成什么原因呢？心动过速、心脏不舒服的这个病，我在。年前的时候啊，我这个病例啊，我们在讲手诊的时候啊，我跟大家讲过这个病例。呃，当时啊，是我一个朋友的妈妈。呃，我朋友的这个妈妈呢，呃，快大概也就一两个月吧，过年了，来找我看病啊，让我号号脉，跟我说：“哎呀，说老太太呀，这生病了，这不舒服，也不吭气儿，在家顶着呢，顶不住了，来了。”我一看那个面色，我号了一下脉，哎呀，我说是不是胃不好啊，说是胃不好不舒服，忍着呢。但是我号脉发现不对，呀，这个脉呀、啊，很明显呢，明显这个异常了。我一看那个心气也不充足了，肯定是心气不充足。再一个，我判断呀，这个血液也不充盈了。这个脉一看，因为它细涩嘛，一看就是血虚了嘛，血液不够了。为什么出现这种细的这个脉象呢？你想就像那个河流似的嘛，水少了嘛，雪少了，水少了似的，细细的一条线儿。跟他讲啊，我看了看手纹呢、啊，也不大对劲儿。我说你呀、啊，去医院呢、啊、检查一下。说检查哪儿呢？我说检查一下心脏。啊，我说这个心脏啊是有问题了，然后呢再确定一下原因是什么原因啊导致了心脏的病变。然后呢，就领着呀去医院了，一检查就住院，就没出来。说什么情况呢？是血液系统的癌症，导致了血液亏少啊，心气不足。等到了问我有一阵啊好转了，好转了呢？问我说放过来了，我说别掉以轻心，我说这个病啊发现有点晚。他现在好转呢，是因为你到医院马上都输了血了，看着好像犯过来了，但是不一定行。果然呢，就快过年的时候啊，就来找我了，找我去干什么呢？说哥哥，你到这个陵园这儿啊，给我们看个地儿吧。啊，说老太太呀，可能就不行了。当时啊，还有一两天呢，就快大年三十了。然后呢，那天天气还挺冷，有点下雪，我们还专门啊跑了一趟。呃，等过了年，过了年没几天吧，老太太啊就不在了。所以啊，这个有病啊，一个是不要顶着，再一个呢，这个身体一旦不舒服啊，一定要抓紧。你发现的越早啊，越好；发现的太晚了，有的时候就真没有办法了啊。基本上，但凡心脏出了问题啊，我们心脏血管。你一定要考虑这些，所以我们刚才很多朋友说了啊，像脑梗啊，呃、啊、动脉粥样硬化呀、啊，这显然呢这是脉道不通利了嘛，高血脂也是脉道不通利了嘛，心律不齐有可能是心气不足，那么心律不齐也有可能啊是我们这个血液呀、啊，就是心气不足和这个血液呀、啊、不够充盈所导致的。那说大家分析的都挺对的，那我们沈伯伯把这个治疗方向都打出来了。补气补血去瘀，呃、嗯，这个这简这就是专家的思路啊。但是现在大家注意注意啊！现在在医院看病啊，我发现了，尤其是西学中的大夫，基本上一顺色的都是活血化瘀，这个是不对的。只要说哎呀，一心梗，心脏憋的不舒服了，马上活血化瘀，什么丹参、红花一堆子就上来了。这样真的不一定是对的。我们看着呀，现在好像中西结合呀，这了那了的。但实际上啊，渐渐的中医的根本呢，有点脱离了。这个一旦脱离了方向啊，这个对中医啊是一个致命的伤害。我们大家呀，学学这个，起码呢，我们会比医院呐、啊、那很多半吊子的那个懂中医的人要强得多。呃，我看呢，我这么一提示，我们按照这个一讲啊，大家还真是都能够说出很多的这个内容来啊。看来学的都是不错的，平常啊，看来大家也都用功夫了。那么这是第一个，我们说啊，心主血脉；第二个呢，叫做心主神志，也叫做心常神。那么什么叫做心主神志呢？什么叫做常神呢？你看，我们刚才说呀，第一条，中医啊和西医有接近的地方，很多接近地方。那么第二条啊就完全不一样了。在讲这条的时候啊，提前呢大家想一下啊，我们开始谈的很多东西啊非常有用，现在就该用上了。就是我说的，中医的五脏六腑和西医的五脏六腑不能画等号。西医的五脏六腑就是解剖性的这个组织器官、实质性的这个器官，中医的五脏六腑是具有同一类功能的人体的组合器官，或者说组合体，也就是说多个器官的功能的总体现啊。如果这个呢你还没有搞得太清楚啊，你把咱们最初的一两节呀听一下，里面呀谈到了。呃，中医和西医的区别，中医的五脏六腑和西医的五脏六腑有什么不一样？那么，到底这个心藏神怎么藏，怎么理解？那我们呢下一次啊再谈。这一次呢，我们时间呢差不多了，还剩了十来分钟。嗯，大家呢就今天的课呀有什么问题不明白的地方，大家可以问一问。